0: 哈喽，大家好！周六的晚上，我们的会员节目跟大家见面了。虽然是一个工作日啊，但是我们的会员节目还是准时奉上的
1: 。朋友们好，我是王掌柜。我们在春节期间呢，继续三寸管的风格，搞了啊，听众的相亲活动。只不过今天我们进行了一次升级啊，考虑到公众号作为一个相亲的渠道呢，它有一定的限制。这种限制让我们觉得参与的质量比较参差不齐，为什么呢？因为任何人他都可以关注我们的公众号，然后留言写自己的相亲的资料，我们也无从核实他的真实性。这其实是给一些听众朋友们造成了困扰，所以呢，我们突然想到一点，就是在会员网站上，我们能不能搞一起会员之间的交友活动呢？没想到反响也挺热烈的。我设计这样的一个升级方案的一个初衷，就在于把原来没有信息门槛的事情，我们加了一个门槛。我记得以前的会员节目专门说了一次，我说我特别喜欢“信息门槛”这个词。为什么呢？有了门槛之后，其实才会有所谓的筛选，才会有一层过滤嘛。我们的会员朋友听了很多期的节目，啊，终于下定决心。付费成我们的会员，其实是比较认可我们的价值观和内容价值的。这样的一批朋友们聚在一起，大家是有共性的，一些群体朋友。所以提供这样的一个渠道呢，是希望能够帮助得到大家。也收到了很多的留言评论啊，有个人需求的会员也可以登录我们的网站查看相关的留言，也可以发表自己的条件要求。需要提醒一点是，大家要注意保护个人隐私，联系方式建议使用微信号啊，不要暴露手机号码。同时呢，啊，如果你觉得这个活动的留言你认为有需要个人资料的调整，也可以随时访问我们的会员网站修改自己的评论信息，或者是私信我和钉钉啊，要求删减、删除都可以。这只是开放给我们会员朋友的一个私密的小空间，希望大家能够充分利用
0: 。没错啊，我们这个门槛呢，订阅会员节目本身对你的兴趣爱好、对你的学识啊、对你的见识，都是我觉得有一定门槛的。那么更容易找到比较志同道合的人吧？啊，这个也是我们的一点小小的初衷，也希望能够对。每一个希望在这里边交到朋友的会员都有所帮助啊！那么我们现在就开始今天的节目吧。那么这周呢也有很多内容跟大家说啊。那么这周呢，我看到了一个呃信息，那么这个信息挺有意思的啊，就是说今年不是说原地过年吗？掌柜，你知道吗？现在又出来了一个词，叫“元年人”，你听说过吗？新词儿，而且还被注册了商标啊！这个竟然都已经被抢注了，就是原地过年的人啊，叫原年人，真是，嗯嗯，年年都有新词儿啊。然后呢，这个各地都出了支持原地过年的一些政策，比如说杭州啊，特别的大红包，就只要你是外地户籍，然后你在证明你在杭州原地过年，你就能拿到领到一千块钱的这个红包，哇、啊，这真的是非常的丰厚啊。不过呢，到了年前的时候。反正我过年回家的时候，已经连续七天全国都没有原地的病例，所以很多的地方就没有那么紧张了。很多人就选择临时又选择准备回家过年了。所以这个杭州啊，特意提出来了说，如果说你放假期间，如果你要离开杭州半步，那么你就应该主动退还这个红包啊，叫在行大红包啊。如果说。你要是没有退还的话，就二月十一号到二月十七号之间，你要离行了，而且还没有主动退还这个补助资金的话，一旦这个被查查实，有可能会追究相应的法律责任这个也挺有意思的啊，就是发出的红包还要收回去。那么我看发出这个信息之后，很多的留言在那里说啊，我去了，我过节期间我我自驾，对吧？到了杭州周边的地方。玩了一天又回来了，这这算离航吗？嗯、啊，评论底下的答佛都说这就算离航了，就是你去了什么千岛湖了，你去了，不管你去了哪，只要你离开杭州半步啊，你这个红包就不能拿，就要退还啊。这个也是提醒各地拿了补助的人注意啊，有有可能你无意中没有退还什么福利或者红包啊，就可能触犯法律
1: ，或者说这是相当于。如果你不符合政策，然后你离开了杭州，就是薅了杭州市人民政府的一个羊毛啊羊毛，嗯，这羊毛还值一千多块钱呢，嗯，地方的财政也是地方的税收纳税人提供的嘛，嗯
0: ，承诺的时候当然是希望最好是大家都留下来啊，不惜一切代价，大家都做元年人啊，但当着当着这个疫情没有那么紧张的时候啊，这个钱其实就有点是冤枉钱了。OK， 那么这也是啊，关于。春节之后的一点小
1: 信息，补充刚才丁丁所提到的疫情相关的事情，因为就在前两天，上海刚刚宣布已经全面清零中风险地区，所以现在是一个全面低风险的现状，所以对上海的居民来说是一个好的事情啊，这也是体现出来我们国内在。城市管理、疫情管理方面，口子把的很严，效果也很卓著。第二点呢，是聊一下，最近有很多的公开媒体的数据在提醒大家，我们大陆的出生率实在是下降的让人揪心啊！至少有关部门是释放了很多严重的信号，跟大家啊解释一下啊。在二零二零年，公安机关进行户籍登记的新生儿总共有一千零三点五万，啊、呃，同口径比二零一九年下降了约百分之十五啊，非常的严重。按照百分之十五的降幅计算，呃，可能未来中国的新生人口仍然会呃进行持续的下降的趋势啊、呃，中国的少子老龄化啊、呃，有关专家说比日本还要凶猛。一些山东这样的人口大省，跌幅竟是逼近了百分之三十。所以有一个说法讲，八零后退休的时候，全国将会有九亿人口，其中六亿是老年人。不管是发达国家还是发展中国家，还没有一个能够扭转少子化、老龄化这样的一个趋势。这是一个大的背景。就在这样的一个背景下呢，本周。啊，有一条比较有意思的新闻啊，其实是我从了解到的口径是官方的公众号里先提出来的。二月十八号的时候，国家卫健委啊，澳官网发布了对十三届全国人大三次会议第九千八百三十九号建议的答复，答复里面说，建议国家率先在东北地区全面放开生育限制，这样的一个答复。国家卫健委认为啊，对工作很有参考价值。认为东北地区可以立足本地实际进行探索，组织专家进行研究。对外面释放的一个信号就是，国家可能会把东北三省作为一个首先的试点，全面放开人口生育的限制。你想生多少生多少，没有说限制二胎三胎的一个说法在这个基础上啊，提出东北地区实施全面生育政策的试点方案。这个信号已经很积极了
0: ，嗯，完全放开。那我，嗯
1: ，对我作为一个江浙沪人士，对吧？我的一个直观感觉是：一啊，为什么要在东北试点？第二是，假如真的开放试点之后，它能不能有显著性的官方期待的效果？因为开放二胎对我们数据反馈是没有达到预期的人口出生高峰。嗯，丁丁，你作为一位。从小在东北生活的资深人士，你听到这样的一个新闻，资深东北人，对，解释一下为什么要把试点放在东北呀、嗯
0: ？好的，好的，啊，这个真的是很有发言权。看到这个数据，我非常的惊讶啊，就是说， 2020年我们的人口出生竟然下降百分之十五，你知道为什么惊讶吗？因为2020年是疫情期间，大家都放假在家很长时间。按理说非常适合生育孩子，你知道很多的对吧？职业女性平时上班太忙，根本就没有办法请婚假、产假啊这些。那你看这疫情期间，你不是很很容易、很方便你生育吗？它没有下降了百分之十五，而且这个数字是我们已经开放了二胎哈、啊。但是呢，这个就是说人口有一个拐点是什么拐点啊？就很可怕，就很多的发达国家进入了拐点，就是当一年一年内出生的人口。低于去世的人口，那么人口就进入了一个负增长，这是非常恐怖的啊！就是每年你的人口啊，不论怎么生，都是在减少，这就很恐怖。但是我国呢，现在总体的人口数量还没有说，就是说到达这个出生的人数比呃去世的人数多啊，这这这个少这样的一个严重的程度啊、呃。但是这个拐点马上就要来临，到什么时候呢？有可能到二零二七年的时候。中国就将出现一个拐点，就是每年出生的人口要少于去世的人口，然后人人就坐了滑梯一、啊、样就开始人口总数就开始下降了，呃、嗯，但是如果说全国还没有到这个份儿上的话，东北三省提前已经进入到了这个地步。东北三省到什么程度呢？人口的自然增长率啊，就是我们说三个省分别都是负的千分之零点八、负的千分之零点八五和负的千分之一点零一。这是什么概念？就是每年东北出生的人口已经少于了去世和离开的人口，就是人数是急剧下降。这是在全国都是。领头兵了，就是这样的一个程度。那么去年2 0 1 9年，这个东北三省啊，这个离开了多少？减少了 42.73 万人啊。当然，这个减少这个人数啊，有可能是，对吧？有去世的，对吧？然后也有离开这个省的，呃，离开东北三省去别的地方。总之，总人口是一直在下降，所以这个是非常严重的。但为什么说东北三省是？就是说，整体这个人口总数一直是在领先下降的呢。这个道理非常的简单，因为东北是独生子女政策，我一直在说，独生子女政策执行最彻底的省份。那么，在这个呃呃八十年代初的时候啊， 7 0年代尾8 0年代初的时候，就是严格全国执行计划生育的时候，中这个东北因为是城市化最为彻底的这个中国的这个省份啊，这城市化非常彻底，所有的所有的。这个工作人群基本上都在国有企业，不是在体制内，就是在国有的工厂啊、国有的各种各样的，对吧？机关啊、政府啊等等。那么这些人如果说他们要不严格执行这个计划生育的话，就会直接就失去自己的饭碗，没有饭碗，那时候不能买房子，就不能分房，你也没有收入，而不像这个浙江啊、这个南方啊，都去经商啊什么的。你就等于失去了自己生存的最基本的东西，所以东北是最严格执行计划生育的，基本上家家都是一个孩我的同学里边，基本上家里边没有两个孩子以上。那这样的一个情况，这是其一，就是东北执行计划生育最彻底。第二个就是东北三省这几年啊，这个原因很多了。东北三省等于是姥姥不疼，舅舅不爱。所有的国家的优惠的政策都没有向东北倾斜啊，这个是我们呃知道大家就不算不了解东北，也应该能够看出来。比如说在电视上或在哪哪哪，你听到关于东北的正面的新闻吗？积极的对吧？没有。东北邻着哪两个国家呢？北朝鲜、俄罗斯，两个字“恶邻”，都是“恶邻”。然后呢，这么多年又没有倾斜的政策，对吧？我所有的我了解到的这个。家里边的人面临着不是下岗，或者就是对吧？年轻人留下的就拍抖音啊，或者怎么样，大家都知道的啊。就是这个各个短视频平台，对吧？这个已经成为东北人的第三产业，没有经济支柱，导致什么？培养自己家唯一的一个孩子，重金培养，培养了好了之后呢，就把他送到大城市，输送到大城市，读硕读博之后输送大城市。等孩子出去了之后，老人就。带孙子或者是怎么样，就跟着子女也出去了。人口大量的外流，就外流的非常厉害。那呃，我举个例子，就比如说我自己的同学，百分之八十在外省市。我我一直以为这是很正常的，我我我都不觉得，呃，怎么还有人会回到自己家乡吗？就是因为我是东北出来，因为大家都这样。然后呢，就算我留在了东北的同学，没有生二胎的，因为没有经济支柱的情况下。大家生活都不是很富裕的情况下，特别想把这一个孩子培养好，重金培养，把所有的心血都倾注在他,他身上。两个孩子哪有这么大的精力啊？我们说是东北有些名人，朗朗是怎么培养出来的？朗朗是东北人，他父亲、母亲，还有那个呃冬奥会滑冰滑雪的那个冠军叫王王什么，就是他曾经说过，先感谢父母了，后来才感谢国家的。就是后来被引起很大的争议，他就是他父母为了培养他，双双辞职就培养他一个人，为了他每天对吧陪他训练或怎么样，这就是东北家庭的普遍现象，把孩子培养出去了，打乒乓球、踢足球，然后父母就跟着他就出去了，这都是东北。嗯
1: ，因为我对东北不是很了解啊，都所以我就问一个很小白、很无知的问题、嗯，请大家见谅。因为在我的认知里面，我每次出去旅游或者是旅行。身边就两种口音，一个是上海口音，一个是东北口音。你让你说东北，如果经济不好的话，他不太可能说成为旅游的主力军啊。旅游是一种消费能力有一定消费能力的人才会做的事情啊。那这个是不是跟我们的认知矛盾吗
0: ？对这一点，我要强调一下哈。东北为什么说它贫富差距大呢
1: ？我感觉东北很有很多有钱人也蛮多的呀。不不
0: ，不是有钱人，而是在体制内的人。嗯，这个我有些话不是特别方便的说啊，在体制内的人，他的油水是很多的，因为东北就这样。如果比如说我回到老家去开个同学会，留在当地的人都是在说啊，谁的爸爸是什么什么，就是关系网，大家都在这一个人际圈子和关系网里。如果你在这个网内，对吧？大家互相各种各样的利益输送啊，就非常的方便啊，导致比如说我以前一个同事啊，他在呃东北的一个某、呃、某省的一个对吧某市。里面他父母是做这个，都是体制内嘛，铁路里边批车皮的工作。后来他父母就双双辞职，因为觉得如果不辞职就很可能会进去了。然后就搬到了另外一个城市啊，买了一个大房子啊。过去了十几年，他家的茅台酒还没有喝完，还摆了一床底啊。就是当然这个我们也只是细说一下，就是如果是在体制内啊，因为这个东北现在就没有什么了，国有企业和体制内没有。其他的第三产业很少啊，我们想到第三产业会想到谁？想到黑龙江的雪乡，对吧？这已已经恶名昭著了，对吧？这个东北我消化一下
1: 你的解释啊，你的解释是这样子的：，周北呢，重工业就是烧烤啊，轻工业就是服务业，就是直播是吧？嗯，带货、短视频，那其他的一个。职业呢，就是如果你在当地有人脉、有关系、有路子，你就把公务员体制当成是自己的一个职业。这样的,的话，可以给你带来一个体面的收入。这可以解释说，我在外面旅游的时候，发现有些东北人很多，因为他们是处于在体制内有一些比较好的收入水平的人。对，对对是这样理解的是吧
0: ？嗯，可以这么理解吧。嗯，当然，我这个可能有很多人说，哎，我见到的就不那样啊。但是。大多数的情况下，确实在东北没有特别多的经呃经济政策倾斜的情况下，
1: 就民营资本的就业机会没有是这吗
0: ？对，没有。你像我有这个亲戚在东北大城市里边，就看到的就是经济非常的萧条，这是其一。其二呢，比如说你去一个私人公司打工，都得不到社保，都主动要求不要交社保。就希望自己能拿到手里的钱再稍微的多一点。另外呢，东北我们知道，像有些地方，当它的矿产没有了之后啊，这个城市房子甚至两三万块钱就啊，对吧？这个我们之前也讨论过，就这样的新闻就没有办法再持续性的进行去发展啊，那当然，我说的这些的时候，就是想说，东北的人口减少并不是因为生育不够开放，而是它带来了计划生育带来了一个祸根是什么？大家的生育意愿这个事情是没有办法说提高就提高的。我生就是大家一直都培养一个孩子，这个时候说你生俩吧，你生仨吧，生俩生仨的钱在哪里？就是当我抚养孩子，大家都已经形成一个共识，要重金去培养他的时候，一个家庭只能承受一个孩子。你要承受两个孩子的话，你没有办法给他们均匀的爱，然后还像让他像以前那样去培养他。就很难做到啊！这个生育，这是呃，培养资金是一回事生育意愿这件事儿、啊、哈，就是大家一旦形成共识之后，不管是东北还是其他的省市，就很难再提高啊！当年是呃，倡导大家晚婚晚育，不断不停的跟你说啊，就要晚婚晚育，晚婚晚育，已经形成了这个意识之后，那天我看电视上说什么，说女性生育的最佳年龄不要高于28岁。二十八岁以前就把孩子生了，二十八岁以后生育都有风险。但是，以前倡导的大家不都是要晚婚晚育吗？对吧？这个这个想法一旦形成了，然后再加上各方面的，对吧？你的职业规划，大学毕业几岁了？大学毕业就二十二岁，读个研究生二十五岁出来，还要去职场打拼，你要有一定的基础了，你才能想到去考虑生孩子这件事儿。就已经很晚了，然后你还要求生两个孩子，现在的家庭复合已经承担不了啊！在东北，可能这种情况对孩子的教育要求非常高的地方，更是承担不了啊，两个以上的孩。子，所以我觉得开放生育啊，可能不见得就能够真的改变这个事实。那么，在全国啊放开两胎之后啊，明显感觉到没有特别的提高生育意愿。我不是说了吗？已经下降了百，全国都下降了百分之十五。那么在东北。这么缺乏，对吧？这个新新人口的情况啊、嗯，靠开放生育，我觉得改变不大。刚才我已经说了原因。如果这个地方经济发达，像上海这样，对吧？你根本不愁人口啊，大家都得往里涌啊，进都进不来，户口都拿不到。但是当这个地方没有让大家感觉在这边有发展的空间的时候，你知道，像我们东北人出去，为什么不愿意回到老家？就是回到老家我干啥呢？就是这样的一个问题。比如说，我是做媒体从业人员的。我要回到我们家那个市，我随便举个例子啊，电视台就一个，报纸就一张，那我回去之后我找不到我相应的工作啊，那别的也是，你比如说做广告设计的或者干嘛的，对吧？你回去之后找不到自己相应的工作岗位，你当然就没有回去的理由。种种的原因导致人口，即使不是说出生率的问题，它也是大量的在外流的啊。但是我非常的可惜，看到东北三省当年啊。为什么人们要闯关东？因为东北三省发达，那个地方对吧？土地又肥沃，城市化又什么？又有铁路，又有干嘛的，对吧？又有工厂。像我们家原来那个地方，原来还造汽车呢，就什么都有。那时候都闯关东，闯过山海关到那边去，感觉才能够有口饭吃，还能去淘金呢、啊，干嘛的？但是现在的东北的山上萧条，我推荐大家可以去看一个电影。呃，钢的琴啊，这个里边真的是透露出来东北原来是重工业基地啊，现在透露出那种凄凉
1: 。啊，谈到东北都会提到建国之后作为一个呃工业基地为新中国所做出的贡献，所以这样的一种有一些情怀在里面。嗯嗯，这这当然，丁丁刚才的解释呢，似乎让我们能够理解什么叫。或者为什么叫投资不过山海关？为什么民间资本项目不太想去东北？那可能是在一个庞大的官僚体系的风格下做事情会比较的困难。啊，毛振华这个商业商业家，啊，他曾经在亚布力论坛就痛斥亚布力的地方管委会进入之后，是亚布力中国企业家论坛最黑暗的时刻。这<笑>这就开始抱怨说东北的官僚作风是多么多么的伤害中国企业家们。OK， 那关于中国的试点，嗯、就是说东北是一个人口流失非常典型、非常严重的地区。嗯，那这是一个开放它为试点的一个原因啊、哦。我们推测啊、嗯，看能不能振兴，或者说。能不能让现在的正在工作的七零后、八零后们未来有足够的接班侠给他们交养老保险，养老保险？哈，是啊，啊、嗯
0: ，我我觉得我刚才呃少说了一个数据哈，就是二零一八年和一九年大陆人口的自然增长率，我们有个增长率是千分之三点八一和千分之三点三四，所以再对比一下，东北都已经负的千分之一点零一了啊，就能看出来东北是多么的率先的进入了人口衰减。当然，这个，嗯、呃，我看这一周的网上的相关的内容很多，比如说，甚至报道说，中甚至东北的这个医院，呃，母婴医院，这个没有医生都已经没有事儿干。本来呢，每一个月就八几年的时候还有两三两三百名婴儿出生，就一个医院了。现在呢，只有五六十个新婴儿新生儿这个降生，工作都越来越清闲，产科医生和护士绩效奖金都受到影响。这真的是肉眼可见的人口减少，而这种减少，我觉得不是东北三省的事儿、啊。未来，对我说，到了二零二七年的时候，中国的全体人口出现一个拐点，就是每年的出生，对吧，少于去世的时候，小于减少的时候，这个各省都会呈现出这样的场景，这就可能就是要效仿欧美的国家，或者是日本或怎么样，就这些国家。你像澳洲说小孩小孩的这个牛奶金能领到十八岁哈，这个什么生孩子给奖金，带薪产假六个月是政府支付等等啊，还有北欧的国家，你生个孩子就可以领工资高薪，还有我像去新西兰就说这边不但你鼓励你结婚之后生孩子，就你没结婚生孩子，国家都高兴的不得了哈，就是你只要生了一个孩子，什么各项补贴都给你了，你就完全可以不上班就幸福的生活。但即使是这样鼓励你生孩子的情况下，这些国家的少子化减少了吗？完全没有，没有逆转啊！现在任何世界一国家都没有一个成功能够逆转这个人口下降趋势的，就是这个成功的案例啊、呃！而且说有的地方甚至是说西方政府因为缺人，连难民呢都都都就是对吧？敞开大门欢迎你，因为缺少劳动人劳动人口嘛。这个是世界都在面临的一个问题了
1: 。我们借由这样的一个现状、嗯，可以聊的东西非常非常多。你比如说，谈到少子化、老龄化，日本是一个典型的国家，但是日本没有因为自己国家的少子化就放开外来移民政策，仍然很紧。反倒是像欧洲的国家，又会感觉他们的移民是。比较包容的，包括是收留难民都会比较包容，这也是体现出不同国家的政府的政治意愿。少就少啊，怎么样啊？日本人仍然是收紧的呀。嗯，国民不愿生，这是这是他们的选择，这是个人的自由，这是人权，对吧？你不能说把人类、把国民像动物配种一样，让他们多生多产仔，那全民发伟哥不就行了？白天上工作，晚上造人也是工作的一部分，发奖金不就行了？这可能体现出了不同国家的一种政治意愿、政治态度，对这个问题的一个一个一个倾向性吧。可能也会跟他们的本身的福利制度的设计有关系
0: 。不过，其实是有一个共识哈、啊，就是全社会都有共，全世界都有一个共识，就好像你接受的教育水平越高，你生育的欲望就越低。那。呃，甚至是你，就是说，比如说，在一些华人比较原来占人口比较多的国家啊，这我去马来西亚听说的，因为马来西亚的中国华人吧，就是在那边呢，社会地位也比较高，受到的教育也比较好，因为他们比较有钱啊，几个大的这个企业都是中国华人的，所以他们的生育意愿就低，所以既然华人的比例在这个一些对吧，华裔比较多的国家就越来越低，越来越少了，就也有。这样的现象，但你看我们现在看看这个人口大国，比如说印度啊，或者怎么样，他们可能就是很多国民的这个教育水平啊，或者是财富拥有比较少的时候，那他们反正生育的意愿还比较强啊，这个是挺有意思。一方面，我们追求大家对吧，高素质、高精神生活，然后呢，对吧，就是独立的女性或怎么样，但另外一方面，就是这样的意识往往会让人们减少生育意愿。不说，还减少这个呃结婚的意愿，结婚的意愿都降低了。你别说这个生育的意愿，啊，甚至说调查，去年二零二零年的时候，有一个中国美好生活大调查发现，过去这一年里边，单身人群的幸福感是达到了百分之四十五点七二，和已经就是和已婚人群没有差距。已婚人群是多少？就百分之四十五点七零，就你还要高呢，你知道吗？单身人群的幸福感还要高呢。所以，这个生育生育的意愿当然是随之降低了，这个是中国面临一个很严重的问题
1: 。我还是想去这个事情多聊一会儿，可能就跟东北关系不大了。啊、呃，我是感觉确实大家会认为经济基础会影响到大家的选择的意愿。以前说多生一个孩子就是家里的饭桌上多一双筷子，那现在大家考虑不是这个样子，对一双筷子还不行。还得多一仓库的奶粉，多买学区房的<笑>准备，一套房子，嗯嗯啊，多各种培训班的预算，多很多啊，减少牺牲个人夫妻双方个人的支配的时间，把时间分配给这个孩子，他不仅仅是多了一双筷子，确实是成本的效率是非常非常高的，但是我最近尤其是。春节期间跟亲戚交流啊，发现大家都好累。我是跟因为我是江苏人嘛，我跟一个苏南的亲戚，他是在常州跟我说，常州现在也是大搞学区房投资，父母们苦不堪言。我又跟苏北的四五线城市的聊天，我真没想到四五线城市。竟然也是大搞房地产炒作学区房的概念。以前我是从呃农村地区，就是凭考试的分数能够进省重点中学，全是凭考试就行了。现在是又要拼自己的考试成绩，又要拼家长的资源实力，有的是纯拼家长的资源实力，你就是好学生，没办法，因为。招生的政策变了，让我还挺吃惊的。所以这是一种对全民的绑架，教育成本的绑架。这真的是人类进化，就没有一其他人是获利的，每个人都很累。他不是效率的最优最优解，这是一个感受。第二感受就是，为什么穷人更会多生孩子？现在印度的种姓的影响还是很非常深远，对吧？我开始理解这个事情了。我开始理解，说孩子是一个特别好的一种途径，一种方法。说的文雅一点呢，孩子他真的就是时间的朋友，他真的就是你可以在比较贫穷的情况下呢去放养。每个人有每个人的造化，或者是主观能动性，也许就改天换地了。你说除此之外，除了人这个基本的物种的生殖力之外，那你说穷人还能有啥呢？他没有了。我开始理解为什么穷人要要多生孩子你说你你你在他投入的精力多或者是少，可能会对他对他有积极的影响，是吧？那从一个家庭这个角度，可能多生一个孩子就是多一种概率，就是让家里翻天覆地的概率。没有错呀，
0: 对对对，这个很多，我觉得呢，中国还有一个特殊情况哈，就是独生子女这一代，就是四二二嘛，就是让他们生二胎的话，面对的是什么？两个人，上面有四个老人要赡养，下面有两个孩子要抚养，就这个负担，他绝对不是说国家给你开放政策，你就能够承受的。而且呢，这个独生子女啊，从小就在一个自己只有一个人生活的这个环境里，他认为的家庭就应该是这样的啊，就这个家庭意识真的是我觉得一代一代传下来。另外呢，他又没有兄弟姐妹可以互相帮衬啊，就自己这么一个人。然后你让他再找另外一个独生子女，有两行人在培养两个孩子，上面的老人一旦需要抚养的时候，对吧？进入了这个。赡养阶段的话，这个压力太大，所以他们其实从心理上，我觉得很多人是承受不了，无论是经济上还是精力上、时间上都承受不了这样的压力，而且没有培养多个孩子的经验。什么叫培养多个孩子的经验？你小时候如果在一堆大一大堆孩子的家庭里生活，你会觉得这是常态，而且你知道自己是怎么长大，怎么样跟兄弟姐妹相处，但是你。自己都是独生子女长大，你让他你生一大堆孩子，我说的是一大堆啊，两个可能还能承受，但是像那些多子国家，对吧？一生生四五个，我觉得这个就算是完全开放，我觉得像这样的家庭应该也是比较少啊。工薪家族的话，应该也是比较少
1: 。不知道我们的会员朋友们，如果你正处在人生决定是不是要生育的阶段，这个政策的变化试点是不是会影响到你的？家庭的决策，大家可以贡献自己的想法。如果它是一个大趋势的话，我认为，我认为这是一个好趋势，因为它是经济发展到这个阶段必须经历的过程。以前你会认为啊，地球上已经六十亿人口了，好多了，地球资源都已经被耗尽了。可是，这最近二十年的变化让我觉得很有意思。中国几千年的。农耕文明塑造的男尊女卑，塑造的多生孩子，在现实面前，它被瓦解了。它不是什么国家宣传部门的意识形态去告诉你男女平等，告诉你你应该做怎么样的家庭角色。它背后是一种经济学的原因。我认为这个过程特别的美妙，没有任何的强制力手段，是人们。在这种外界的影响下，自己主动做出来的选择，而且我们是在不发达国家的后尘，发达国家正在经历的东西，我们赶上了，我们或者说提前经历了，还没有步入到中等发达国家的水水平，就已经提前感受到了
0: 对。对，哎，你这个说的特别的，就是有道理，就是我看。大家的这个、嗯、很多专家啊，咱别说普通人了，这个专家，比如有个这个北京大学的教授啊，他叫李建新，他就说，就我们跟欧美国家的勺子还不一样，人口向下不一样，人口快速老龄化，中国还没有准备完善，就是根本准备的就不够。别的国家其实福利已经很好了，但是从物质财富上讲，中国可以说是未富先老。就还没有钱呢，就进入老龄化阶段了。而且呢，从制度上层面上来讲，中国说是为为全先老。什么叫为制度上？就是你养老的制度，你现在全全面了吗？完善了？养老机构全面吗？养老金发放什么各方面制度为全先老。从观念上讲，中国说是可以说是为利先老。就中国对老龄化的这个观念，对吧？老龄。国家老龄化国家的这个观念还没有树立起来的时候，我们已经进入了老龄化。所以，其实我们无论是到日本还是那些发达国家，其实我们是准备的非常的不充分的。我们还过不上那些国家，对吧？老龄化国家那些老人的生活
1: 。好的，关于这个事情，我们先告一段落，期待大家的反馈的意见。那接下来要说一下一个华尔街中文网发来的消息。这个消息呢，我们以前。聊过事类似的事件更新有很多，就是去年的年底，蚂蚁金服的上市被紧急的叫停，就是中国国家领导人去拍板的事情按照华尔街中文网报了爆料啊，是中国国家领导人亲自拍板叫停。那现在呢，这起叫停的事件背后又有一些内幕被曝光出来。以前的媒体的报道是说啊。最高领导人这个团体啊，担心蚂蚁集团增加了中国大陆的金融系统风险，以及马云公开场合批评中国的监管机构不成熟、不完善、当铺思维。那现在呢，有一个另外的重要的原因浮出水面，就是蚂蚁集团复杂的股权结构。以及从这个复杂的股权结构里面受益的人，令北京方面非常的不安。据知情人士和政府顾问向《像华尔街日报》中文网爆料说，在上市前几周啊，中央政府一个调查发现，蚂蚁集团的招股书掩盖了它股权结构的复杂性，通过层层不透明的投资工具的背后，是一个。人脉广泛的中国红色权贵组成了一个小圈子，这个小圈子是对核心圈子构成潜在挑战的政治家族有重大的联系啊，说的比较隐晦啊，其中包括了一个私募股权投资公司叫博裕资本，它的创始人之一是中国前领导人孙子江志成。还有涉及到呃另外一个已经退休的中共中央的政治局常委女婿领导的另外一个团体，啊，看来这个事情牵扯的是确实比较的复杂，到底是某一个单一的原因，还是说《华尔街日报》、中文网披露的这些原因的总和导致了蚂蚁金服暂时的 IPO 被叫停啊？我们不得而知啊。只不过这个事情已经超出了普通老百姓的想象啊。
0: 那么我也看到了关于这方面的一些分析吧啊，首先呢，就是说这些我们就说红色权贵也罢，或者怎么样，他们投资就是违法吗？他不违法，因为他们本身不是政府的官员，所以他们投资，而再说因为没有公开，那大多数的投资他都是不公开的，谁会对吧？哪个企业家或者干嘛就是这个投资家？会清楚的告诉别人我都投资了什么，所以这个事情本身不违法，但是呃，能够把这件事情透露出来啊，其实这里面才比较诡异，就是谁透露了这个信息，透露这个信息的那个内幕的人士啊，目的又何在啊？等等啊，这个才是可能比较微妙的地方吧？啊，大家有兴趣的话可以去看一下这个华尔街。日报啊，他在这个华尔街中文网上面的这个报道啊，写的还是比较详细的
1: 。那接下来一个事情呢，也跟金融投资有关吧？中国的神股茅台本周又出了一个事情，引发了舆论的关注。啊，贵州省科协宣布，茅台的总工程师王力是贵州省科协向上提名的。中国工程院院士候选人，这个消息在社交媒体上引发了广泛的批评啊！中国工程院的部门负责人说，已经注意到了这样的一个舆论关注的事情。根据中国的院士增选工作相关的规定，科协的提名呢，只是院士候选人产生的渠道之一啊。具体的程序是经地方科协推线，中国科协组织进行筛选。然后上报给中国工程院的主席团审议，方能成为有效的候选人。所以，茅台的总工王力只是处于地方科学推荐公示的阶段，还没有达到有效人选的流程。中国工程院呢是说表示继续关注这样的事情，但是网友不买账啊！网友会觉得，凭什么一个酿造酱香型白酒的？公司的工程师有资格去申请中国工程院的院士，院士给人的感觉是一个非常非常高的国家最高荣誉的头衔嘛，所以叫两院的院士嘛。嗯，凭什么一个？就是因为茅台的股价高吗？它的酿酒是有什么核心科技吗？或者说，如果酿酒是核心科技的话，就会引发一个悖论。那茅台酒是一个历史悠久的酒。如果它有所谓的核心科技，是茅台的总工王力所发明创造的，那茅台酒还是以前传统经典的茅台酒吗？<笑>所以，这也引发了一些悖论的讨论。嗯
0: ，这个就很有意思啊！这个让我想起来啊，就是人们这两年真的是非常的关注茅台酒，是因为茅台的酒的股价啊，真是对吧？一飞冲天！我的天，市值已经超过了很多的。全球科技的企业了，那么这个茅台酒呢？它成为国酒其实历史并不悠久，它被指定为茅台酒还是建国之后周恩来总理对吧这么指定的？当时据说啊，这这据传言啊，这个我我不能肯定这件事儿是真的，就是在中国有三年困难时期的时候，还要保证了茅台酒的酿造。因为这个酒都是用粮食酿造嘛，为什么？因为这个茅台酒是国酒啊，这是要给国内、国外来的这个来宾呢、啊、国宾呢、啊，必须要指定给他们喝的啊，这个是国礼。所以，无论在多么困难的时候，也保证了这个茅台酒的酿造。就是在那个时候，茅台酒才从以前一般老百姓啊可以喝啊这样的酒，变成了老百姓。很多人都喝不起，我记得印象很深刻，啊，就那个时候，为什么大家就是说说坐飞机有面子呢？那时候坐飞机可不是人人都能坐的、啊，我就说八十年代的时候，就坐飞机需要你有一定的身份才能坐啊，开了介绍信才能坐，在飞机上都会送你一杯茅台酒啊，这真是非常的，对吧？有档次了，就是茅台酒，其实它成为国酒的历史啊，并不是特别的悠久啊，这个大家可以去考察考证一下。但是，对吧？那么这个茅台酒，它如果是古法酿造的话，那么这个总工程师他又做了什么样的惊天动地的这样的一个贡献啊？做在是在这个全球发布了什么样的这个惊天动地的论文，导致他啊做出了足够大的科技上的贡献，可以是承承担这个院士这样的一个头衔呢？啊，这个就非常的令人不解。如果说他。都可以的话，那么有人说：“那请问，老干妈要不要评个院士？这个臭豆腐要不要评个院士？”就是很多人说，就是这个茅台酒的总工程师，他能就是说入选院士的话，科技性不高，侮辱性极强。为什么说这个侮辱性极强呢？就让人感觉中国工程院的院士的门槛很低，对吧？然后呢？好像各行各业，只要你这个行业里边做到龙头了，你就甚至好像赠送你一个院士的头衔一样啊。那么说，山西老陈醋算不算也是国粹？要不要给他们也评一个院士？就这个院士就好像变成了一种嘉奖，或者说谁有钱谁就能拿到。为什么这么讲呢？院士引起争议，绝对不是第一个。那么最先引起争议的是谁呀、啊？是二零一三二零一一年的时候，当时也有一个对吧被提名的是谁？中国烟草总公司郑州烟草研究院的副院长研究员谢建平，一个烟草研究人士都能当选院士，当选院士名单啊，我们不是说也提交说这个还要经过层层审核吗？把这一提交上去。立即就引来了26位院士的联名质疑，要求重审。当时呢，这个中国工程院的院士钟南山啊，就甚至是对吧，直言就说对这事儿很失望啊，说如果不撤销烟草院士的话，无法向我国几百万因为吸烟而罹患肺癌或者是慢阻肺的这个患者交代。而且，这个香烟在任何一个国家都认为这是有危害的。很多国家的香烟上都印上了各种各样的肺癌的这个标志。那你作为一个研究香烟的人，你怎么有资格呢？那么他说呢，他的研究成果是研发出了低焦油、清淡味、清香型，加入了天然植物萃取成分的香烟。你听听，就这个就能，就说就能摒弃掉你这个香烟是致癌的、是有害的吗？那么。这个就凭这个成就就能够入选院士吗？就是当时啊，我就说跟这个茅台酒差不多引起了同样的质疑。但是有人说没办法，这个中国烟草公司的纳税啊，你是难以想象的。之前我们不说了吗？中国最暴力的其实是烟草行业。那么这个烟草行业的暴力都给了谁？那给了国家纳税了嘛，对不对？成为我国的军费主要的组成部分。所以，哎，最后二十六名院士抗议无效，他还是当选了。中国工程院的院士，那么所以说，为什么大家非常质疑这位茅台呢？因为茅台是不是因为它的不仅是它的股价高、酒价高，而且它给当地的政府转移了、转让了股份？这个涨幅你知道吗？茅台把一部分的股份给了当地政府
1: ，没有太关注哎。嗯
0: ，就这是为了当地的对吧？财政做出了巨大贡献
1: ，是不是你确认吗？
0: 原啊，这个。
1: 我我感觉它是一个上市公司这，这个是要经过股东们表决同意的吧
0: ？新浪财经的哈， 2 0 2 0年1月3号，茅台股份划转570亿资产来舒缓贵州省政府的隐性财务。那是呃，茅台集团你通过无偿划转的方式，将持有的公司的 4% 的股份转至贵州省国有资本运营有限责任公司。那么，这个当时的股价呢是 1,134 元啊、呃，所以这次划转给这个贵州省国资运营公司的股份，相当于市值为570亿元呢、啊。那么，这个呢，就是说引起这么大的争议呢，跟茅台还有很大的这个关系啊。那么，我们就说这个茅，就我们说房子啊，都说房住不炒，说房子不是用来呃炒的，是应该用来住的。但是，这个茅台酒呢，其实现在在国内。跟房子已经有很大的相似之处了，就是说，买的人都是不喝的，喝的人都是不买的。这个掌柜，你有感觉吗？就是买茅台的人和喝茅台的人都不是同一批人。买茅台的人要么是等着希望他能够升值，对吧？可能用来投资啊，要么呢就是买来送人，作为这个非正拿得出手的礼品。在这样的情况下，其实茅台酒它本身已经丧失了，我觉得丧失了它作为买来喝的这样的一个最酒的最基本的职能。那所以这样的就是已经脱离了它实际食品的这样的一个价值之后，那么还应该去继续去吹捧它吗？这个也是值得深思的地方。甚至他的总工程师都能当选院士，但是你研究的酒。卖的人却是从来都不喝它的，那这是一个正确的方向吗
1: ？确实啊，中国有典型的白酒送礼文化。如果是自饮的话，这个场景不太可能是说喝茅台，因为你没有社交场景啊。你是说在招待朋友、商务接待，喝茅台展现出我对你的重视。如果自己在家自饮的话，谁会花那么多钱喝茅台呢？嗯，我又把那个新闻查了一下。按照我的理解的话，大概是这个样子：，那贵州国有资本公司呢，它是持有茅台的贵州茅台的股份的，他把自己所持有的股份划转给了贵州省国资委。那其实可以这样理解啊，比如说我是茅台的股东，我有百分之十的股份。我拿出百分之五，我划转给了张三，对吧？这是我处理自己的财产的一个行为，对吧？对于其他的股东来说，是他们的权益不受侵害的，因为我是花自己的钱，所以这个无偿划转的话，其实是说国国有资本之间相互划转，就公家划给了另外一个公家，他本身就是持有了一定比例的贵州茅台的股份。这样理解的话就不违反常识了
0: 。哎、呃，尽管是这样，你不管怎么说，对不对？确实是送了一个大礼包给当地政府啊。嗯，那确实。嗯，然后呢？呃，这个茅台一直说啊，自己是一千四百九十九块钱一瓶，但市面上根本就买不到，根本就没有这个价格，都是翻倍，都是三千多，你可能才能买到一瓶。甚至是这个茅台酒的纸箱都要五百块钱。卖能卖五百飘带，就上面那个飘带两块钱一个，绷带十五块钱一个，一套酒杯三十块钱，一个茅台酒的手提袋都是一百块钱。就这个酒，它已经脱离了本身作为一个酒它实际的意义啊，它是变成了一种权力的象征。那这样的情况下，这个酒在老百姓心中就本来就不是滋味的情况下啊，高高在上的情况下，他还能拿到啊，他的总工程师还能去入选院士，就更让人感觉到不能接受。就伤害了人们对院士那种崇高的，对吧？认为里边不含任何杂质，向科技致敬的这样一个淳朴的感情。然后呢，这还不是今年唯一一个引起争议的，竟然除了烟草院士、白酒院士，还出来了一个黄金院士。这黄金院士又是谁呢？是山东黄金董事长。山东出黄金啊！今年已经出了两个案子了，一个是呃，这个山东烟台不是有一个矿啊，我们在会员节目都点过啊，这个突然矿里面矿塌了啊，十几个人困在井下，救了好多天，大过年的。还有呢，前两天这个又有一个山东有个矿爆炸了这个爆炸又好像炸有这个死伤的情况出现啊，但山东其实是一个黄金大省。但是，这个山东黄金集团有限公司的董事长陈玉民，竟然也能够入选院士候选人。那这个候选人的评判标准到底是啥呢？这个简历上显示他是一个技术员出身，并且获得了2012年的国家科学进步、国家科学技术进步二等奖。但是呢，这个团队里边啊，有九个人啊，他当然他是排名第一了，就他确实是可能还得过呃。科研方面的讲，但重要的是，他是一直在管理岗位上，他是一个董事长的岗位上，他不是一个科技专，就是怎么讲，全身全意在搞研究科研的人，他是一个管理岗位，他是一个当官的，竟然他能够入选他还是兼了这个党委书记啊、副总经理啊等等等等、总董事长等等，就是头衔非常的多。那如果他是一个行业巨头，对当地的财政贡献巨大，就可以成为院士。那干脆这个就不要叫科学院，叫协会好了，对不对？还叫科学院干嘛呢？这然后这个山东大家就去质疑了嘛。那么山东省科协啊，就是回复了，说我们是按照中国科学的要求的这个标准和这个来推荐的。那么说相关的标准和要求，你们自己去科学网上查阅。针对候选人名单引发的争议，这个山东科协说了。严格按照标准推荐，没有说法可以提供，就让人感觉，至少从老百姓看来，没有一个让大家信服的门槛在这里。你只要是行业大佬，或者说你所在的这个企业啊，对当地的财政贡献巨大，你都有可能成为这个啊。然后呢，就让人想起来什么？诺贝尔医学奖获奖者屠呦呦多次申请院士被拒绝啊，这是。大家都耳熟能详的，对不对？然后呢，还有世界著名的科学家、半导体专家李爱珍，四次落选中国科学院院士之后，却成功的当选了美国院士。还有我们知道什么闫宁了、许晨阳了，这都是知名的生物学家和数学家，他们屡次申请，屡次被拒。这个都是，还有我们这去年的时候也讨论过中国两院院士。什么造假、学术造假、抄袭、花钱买卖，对吧？这个新闻里都能查到，什么杨宁啦、李兆申啦等等啊，都被举报了，就让我们感觉，我们认为科学中国最高的科学殿堂啊，其实并不是那么干净
1: 了。呃，这其实是挺有意思的一种现象。如果这类疑似腐败的事情曝光之前呢，我们公众的认知是觉得。在学术领域，大家可能会有什么样的法子改变自己的命运呢？或者什么样的行业的丑闻呢？论文抄袭、实验数据造假，因为在这样的一个标准之下，通过学术的创新研究拿成果，是他们相互 PK 的比较有效的方式跟标准，才会导致这样的乱象。但是，我们看到的疑似权贵、疑似利益相关者，可以冠冕堂皇的走上院士的道路，其实间接的向我们表明，向外界传达一个信息：，学术界的标准不再是靠投机性的、造假性的学术竞争，拿成果为一个相互 PK 的标准，它已经涉及到了。背后的权力的 PK， 涉及到了地方的，是不是给财政的贡献大就可以有相应的话语权？这话语权已经被量化，量化的成果不是说你学术的成果，而是你核心竞争力、财力实力的成果，对吧？嗯，所以烟草、嗯、酒都有特权，黄金。董事长，山东省的这个一个企业董事长也有特权，虽然他没有任何学术层面的一个给人感觉足够高的地位，让他能够授予院士的待遇。我不清楚他是不是跟美欧美有有有有相关性啊？因为在欧美，我们所熟悉一的一套话语体系呢，是说科研人员、学术人员，他是受民间的商业公司、资本方的。影响、挟持比较的成熟，比方说美国的制药公司、美国的制糖业的公司、烟草业的公司，会以赞助、资助的名义来收买一些科学家，让这些科学家发表一些有利于这些商业公司的研究报告。比方说，很多在欧美销售电子烟的。企业都大量的花钱收买科学家，让他们发表电子烟对人体危害度更小这样的一个方向性的调研成果。这是我们比较熟悉的话语体系，但感觉国内的话，好像我们发展出了自己的特色，对吧？我们对地方财政有足够的影响力，我们都可以申请酒类的院士。当然了，这只是一种有罪的推定啊。也不排除说人家确实有珍贵的本事啊，确实，在某些层面可能酒的成分有一些比较高深的化学反应的控制，他做的比较好，对吧？什么小分子酒、大分子酒搞得比较好，但也有可能啊。只不过我们预计于这种可能性非常非常低
0: ，主要是它来自于茅台吧，对吧？它怎么不是来自于洋河大区呢？<笑>还是到底是茅台站在了他的肩膀上啊，还是他站在了茅台的肩膀上？这不是显而易见的吗？这不是每一个有眼睛的人都能看得到的吗
1: ？当然从另一个标准来讲的话，它即使是有类似这样的成果的话，你要有注意到，这是一个国家机构，它筛选的标准应该是对国家的安全、国防的力量、国家的经济发展有利。它是对整个社会的效率的运营提升有利，这我认为它应该是说入选工程院院士的标准，它提高了中国的核心竞争力、自然科技的生产力，对吧？这是可以理解的，因为这是一个国家全体公民的福报、公共的利益相关的东西。但是说我们掌握了酿酒的核心科技，好像跟全民的。利益不太相关呀、啊。嗯
0: ，你说人家袁隆平对吧？这咱就说水稻，这是国际民生，这是大家的淡淡。对、啊，这是农业的核心竞争力。农业的核心竞争力、啊，这真是解决了中国人的温饱问题。烟有百害无一利，哎，唯一有有意义的就是巨大的税收，对吧？酒这件事儿，老百姓也喝不起的，身份的象征。这样的一个白酒啊，从身体上讲啊，白酒对人也是百百害无一利的，对不对
1: ？不不不是这样解释，就是酒呢，它不是必需品
0: 。对，不是必需品
1: 。酒它是以大量的消耗粮食为代价酿造出来的，这这是一个，它不是必需品，对吧？你是损耗的是粮食，粮食是、啊
0: 、必需品
1: ，国计民生啊，对啊。嗯
0: 所以这个其实大家都懂了，我们这一点大家都能想到这里边的蹊跷之处啊，就包括那个黄金，对不对？黄金院士，我们说一个院士，如果他当上院士之后啊，到一个企业里边去做一些技术上的指导和管理工作，大家都是有情，都是觉得能够理解。你如果是一个位高权重的一个企业的一个管理者，然后你这个时候再去申请院士，就让人感觉啊，这里面。背后不是光是你科研成果那么简单
1: 了。说白了，就像以前的公务员体制里面当官的，可以随便搞一个什么某某大学的硕士文凭、博士文凭一样。他现在就是说有足够的权利之后，可以搞一个更高的学学术上的资格嘛？你是院士的级别嘛？这样就可以像滚雪球效应一样，又成为自己的某一方面的资本。我认为比较。
0: 哎点到底点上了，嗯，你知道现在多少官员，对对,对，某些官员对不对？学历很低，但你要上这个位子上，直接派到某某党校，直接拿个博士回来，你立刻，你就可以继续晋升，对吧？这大家都懂的，就就不像你已经当了博士，考了博士，拿了文凭之后，你再来任这个职位，而是你为了你在这个职位上，你去拿到了一个。所谓的博士，对吧？这大家一看就知道，这里的水分跟你在外面读的博士有什么差别
1: ？好的，那我们今天呃聊的新闻比较少，比较集中的聊一下。呃，国家卫健委透露了一个消息，可能会全面的开放生育的限制。聊了一下茅台的院士，还聊了一下杭州的红包。欢迎大家发来自己的看法。本期的节目先到这里，下期再见。
0: 嗯，拜拜。